0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Embarquer, le podcast de l'IFTM à emporter partout. Travel manager, entrepreneur, agent de voyage ou encore membre des institutions publiques. Nous recevons chaque mois des invités inspirés et inspirants de l'univers du voyage et du tourisme. Cette semaine, nous avons le plaisir d'accueillir Arnaud Katz, CEO de Bird Office et Cactus. Arnaud va pouvoir nous en dire plus sur son parcours professionnel, mais aussi sur sa vision de la vie. Nous espérons que cette conversation vous apportera de l'inspiration et vous souhaitons une très belle écoute. Arnaud, bonjour et merci d'être avec nous ce matin.
1: Bonjour Marie-Astrid, bonjour Talma.
2: Bonjour. Nous sommes toutes les deux ravies de vous accueillir et de pouvoir discuter avec vous. Euh, vous avez une très grosse actualité en ce moment, on va avoir l'occasion d'en parler. Euh, avant cela, j'aimerais bien qu'on prenne un peu de temps pour revenir sur votre parcours, sur ce qui vous a conduit euh, jusqu'ici. Donc, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire Quels choix quel, euh, voilà, Quels événements ont euh, marqué
1: alors, Bird Office a, comme vous venez de le dire, fusionné avec son concurrent ultime, Cactus, il y a maintenant un an. Mais avant cela, donc je suis le fondateur de Bird Office, créé il y a maintenant presque huit ans. Donc nous sommes sortis d'école, donc c'est une pure création post, euh, post-étude. Ouais. On est sorti d'école en juin 2014 et le produit Bird Office est vraiment né en début 2015 à peu près. Ouais. Donc, c'était euh, au tout départ un produit qui est très différent de celui qu'on connaît aujourd'hui, puisqu'au tout début, Bird Office avait pour mission, pour idée, au moment où le collaboratif explosait avec mm-hmm. Airbnb, avec Blablacar, mm-hmm. avec euh, Drivey, enfin toutes ces startups qui travaillent dans le collaboratif. L'idée de Bird Office c'était d'optimiser les mètres carrés dans les entreprises. Et donc ça a donné cette idée de plateforme de réservation de salles, mais très très loin du. Alors maintenant, plus bird office mais cactus mais on y reviendra euh, du produit actuel qui a un modèle très euh, propre à notre métier et peut-être que c'est un petit peu tôt pour en parler ouais. mais, au, mais aujourd'hui on est euh, avec un produit qui est un produit qui vend de l'événementiel d'entreprise et donc euh, entre la création réelle autour de 2015 et aujourd'hui il y a eu tout un tas d'étapes qui ont, nous ont amené à créer le produit tel qu'il est aujourd'hui donc si je synthétise en quelques mots les, les, grandes, grandes, les, grandes, grands, les grands chapitres, Donc, cette idée de départ qui est plutôt une plateforme collaborative qui nous a permis de lancer une plateforme de réservation. On a ensuite arrêté le côté collaboratif pour être plutôt un booking de la salle de réunion mmh, mmh. ou une plateforme où il y avait des lieux qui permettaient de réserver des salles de réunion chez, dans des hôtels, dans les centres d'affaires. Et euh, la, peut-être le troisième chapitre, ça a été la rencontre avec une direction achat à l'époque je ne connaissais même pas ce métier de euh, responsable ouais. achat et c'est euh, une responsable achat qui m'a expliqué qu'il y aurait une vraie place à euh, centraliser le maïs euh, pour une technologie et donc on a co-construit avec à l'époque cette direction achat qui est la direction achat de GRT Gaz euh, le produit bird office à l'époque euh, de centralisation des dépenses maïs, très tourné réunion et après brique par brique on, a, euh, bah, on s'est ouvert à des événements de plus en plus complexes grâce à l'amélioration du produit Euh, et on a acquis une conviction forte, c'est que c'était très sain d'être moitié grand compte, moitié marketplace en ce sens que tout de suite, vous, vous pouvez aller réserver un séminaire sur cactus.com et le réserver, mais on a aussi un produit qui a toutes les fonctions qui permet à un grand compte de euh, centraliser ses besoins et on a la conviction qu'avoir une plateforme de réservation ouverte, ça vous force à avoir une technologie qui soit très fluide, très simple d'utilisation, avec des parcours qui sont beaucoup plus... Euh, enfin, que tout le monde voit, tout le monde observe, à la différence des plateformes fermées, où au final, ben, l'usage du produit n'est pas si visible que ça. Donc on pense que le fait d'avoir une plateforme ouverte, ça rend le service accessible à tout le monde, aux clients de tester. Et euh, pour nous, ça peut aussi parfois servir un peu, en cu- entre guillemets, de cheval de Troie. Mmh. Quand on va voir un grand compte et qu'on lui dit, bah il y a déjà 70 personnes qui utilisent notre technologie chez toi, ouais. euh, on s'en mmh. Oui,
0: tout à
2: fait. Et donc j'imagine que ce parcours, là, 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 vous nous parlez vraiment de la création euh, de votre entreprise, mais euh, plus globalement, vous avez rencontré des personnes qui vous ont inspiré dans votre parcours. Euh, que ce soit... là, la... J'élargis vraiment hein, beaucoup ouais, plus qu'à euh, de... à la sphère professionnelle. Hein. Ça, ça, on peut aller euh, dans l'enfance, on peut remonter à des enseignants. Est-ce que là, il y, y a des personnes dont vous pourriez parler ce matin
1: Eh bien, oui, je pense pas... Enfin, en tout cas, peut-être que certaines personnes sont inspirées par une personne. Ouais. Euh, mais je pense qu'à titre personnel, c'est une multitude de facettes de différentes personnes. Mmh. Et quand on... En tout cas, dans ma carrière, j'ai l'impression que euh, certaines personnes m'ont appris différentes choses. Donc là, je l'imagine qu'il faut que je donne des noms. Alors oh, euh, pas forcément. Alors, ben, euh, en fait, comme vous voulez. Ben, en, en tout cas, euh, moi j'ai deux. Alors j'ai un exemple familial, mais je vais y terminer par ça. J'ai deux entrepreneurs. Enfin, une entrepreneuse ouais. euh, qui nous a accompagnés depuis la création euh, de, euh, de Bird Office puis Cactus qui s'appelle Corinne Lejbovitch qui est toujours au bord de Cactus aujourd'hui ouais. qui nous suit depuis le tout, tout, tout début de l'aventure, qui est une entrepreneuse très chevronnée et qui, et qui sait me rentrer dedans quand il faut et qui a toujours été de très très bons conseils au moment où il fallait, où il fallait en fait, parfois nous rentrer dedans. Ouais. Euh, j'ai un entrepreneur qui m'a accompagné encore, alors, en fait je le fais dans le dans, dans le sens inverse du temps, euh, j'ai un ami de, de la famille qui s'appelle Jacob Abou, qui est un entrepreneur qui a qui, est, alors, qui, est, qui m'a énormément accompagné, surtout au tout début, et qui m'a vraiment poussé à me lancer, qui a fait de très très belles boîtes euh, dans sa carrière et qui était lui aussi très rentre-dedans, et enfin, très, fin, de manière très proche, euh, mon père est lui-même entrepreneur et je pense que ça aussi, ça m'a donné envie de faire la même chose quoi.
2: Et Alors là, vous parlez beaucoup d'entrepreneurs. qu'est-ce qui vous a donné envie euh, justement de, de, de devenir un entrepreneur vous-même
1: Alors, je pense que je ne saurais pas faire autrement. Ouais, euh, c'est une bonne raison. Voilà. <rire> euh, je pense que je ne pourrais pas être travaillé dans une entreprise classique et d'ailleurs le métier que nous faisons aujourd'hui chez Cactus, je le fais un peu par hasard, j'ai pas eu une découverte pendant 15 ans d'un secteur. Mmh. D'ailleurs, au début, on, on souhaitait lancer une startup plutôt en immobilier. Il s'avère qu'on finit par faire de l'événementiel, mmh. mais c'est pas du tout, du tout un choix. Donc, plutôt une envie profonde d'entreprendre. Oui. La découverte d'un secteur avec, un, avec euh, une, un marché qui était assez à l'ancienne, finalement. Oui. Euh, l'événementiel, on se dit qu'il a lui aussi droit à sa transformation digitale, mmh. euh, comme l'a eu... Euh, euh, à l'époque, euh, l'hôtellerie, avec les, les grands acteurs de la distribution, euh, les TMC qui se sont énormément développés euh, dans l'événementiel, on s'est tout doucement rendu compte que c'était... En fait, la réponse que faisaient tous les acteurs du marché, c'est le marché n'est pas mature. On mmh. entendait tout le temps l'événement, le maïs, c'est pas mature, c'est pas mature, c'est pas mature. En fait, il ben, y a des raisons euh, et il faut que ça change. Donc on on est tombé dessus un petit peu presque par hasard ça mmh. aurait pu être une société dans un autre euh, univers qui n'aurait rien à voir et il s'avère que euh, comme vous le disiez, les rencontres, le marché euh, on sait pas vraiment on sait pas posé tant de questions que ça quand on s'est lancé à les au tout début, vraiment il, il faut imaginer comme combien on était jeunes et idiots euh, quand on sort à 24 ou 25 ans, alors j'ai fait des études longues, mais, ouais. mais euh, des, d'école euh, bon, en fait, on, on, est quand même, on est quand même très... On n'est pas mature. Euh, comme le marché. <rire> on, on, est, on, on, est, on est très jeune. on dit beaucoup de bêtises et il faut tout apprendre. Donc, on ne s'est pas posé tant de questions de ça. Et brique par brique, eh ben, on a appris, on a grandi et le modèle commence à devenir sympa euh, en ce moment. Quoi. Merci, bravo.
0: Votre parcours est, est donc euh, riche et inspirant et entreprendre, on sait que ce n'est pas forcément... Euh tous les jours évident. Est-ce que vous pouvez nous partager
1: euh, une de vos réussites Alors, comme tout à l'heure pour les rencontres, je ne pense pas qu'il y ait une grande réussite, surtout qu'on prend plein de claques et heureusement, il y a plein de petites réussites qui font, que, qui font que c'est sympa et que c'est rigolo, sinon on ne tiendrait pas. Mmh. Euh, je vais en choisir trois. Euh, mmh. La toute première vraiment réussite où franchement je pense que j'ai eu une larme au coin de l'œil, c'est quand on a signé notre premier CAC 40. Oui. Euh, ça, ça a été une étape. Alors je, voilà, et c'est le fruit de l'action de toute une équipe. Enfin, donc je me rappelle encore, c'était un cabinet de conseil qui avait été mandaté par euh, par le client, donc qui était qui accompagnait le client. Et je me rappelle encore du moment à où j'étais quand euh, quand le, la personne m'a appelé pour. Moi. Donc ça, ça paraît, euh, mm. ça paraît peut-être. Euh, voilà mais en tout cas ah non, non. Le, le, le premier cac 40, pour oui, nous c'est important euh, un mot enfin voilà, ça voulait dire plein de choses ça enfin on savait qu'on passait plein 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 de d'étapes dans l'avancement de la boîte la deuxième je pense que c'est euh, assez récent c'est euh, et c'est hyper gratifiant en fait l'entrepreneuriat c'est vraiment une vraie aventure humaine et on le fait vraiment en fait si on passe pas des bons moments je pense pas qu'on puisse être un bon entrepreneur et en ce moment, on arrive à avoir, Donc, je pense que c'est ma deuxième très grosse réussite du moment, une densité de talent dans l'équipe mmh. qui est vraiment très forte. Et je me rends compte qu'une boîte qui fait 100% de croissance par an, c'est pas très naturel. Et donc le seul moyen, c'est d'avoir vraiment des gens très forts, mmh. meilleurs que vous. Et, et en ce moment, on est en train d'intégrer dans Cactus un nombre de talents très importants et ça c'est une vraie vraie grosse réussite euh, parce que euh, en fait c'est la promesse de croissance future mmh. mais vraiment je, là après on n'a pas encore énormément d'expérience mais là en 7 ans je vois à quel point la croissance d'une boîte elle, c'est pas du tout du au hasard quoi. Il y a, tout le monde dit il a eu de la chance alors oui il faut un marché qui ne se tape pas le covid comme on s'est mmh. voilà, il, y a, il y a tout un tas de choses qui font que mais en tout cas quand ça marche c'est jamais de la chance. Quoi. Mmh. Quand ça, il faut, on peut être là au bon moment, au bon endroit, mais pour le capter, il faut vraiment des talents. Et donc, je pense qu'avoir des gens de très, très bonne qualité bah, fait juste la diff. Quoi. Et le dernier point qui me vient à l'esprit, c'est tout nouveau, c'est que nous sommes rentables. <rire> <rire> et, c'est une belle réussite. Et, et je, sais, je sais que euh, pour énormément d'entreprises du secteur, ça va paraître assez... Euh, voilà et Pour des entreprises traditionnelles, ça paraît être évident euh, pour nous après 7 ans d'activité c'est la première fois donc euh, ça fait même un peu drôle au début mmh. euh, et donc euh, nous avons toujours fait que euh, brûler de l'argent que des fonds d'investissement nous ont euh, donné plus ou moins gentiment euh, le plus souvent gentiment euh, et, euh, et, euh, et donc là maintenant ça y est on arrive à une forme de, d'indépendance de maturité, donc c'est, c'est, un, c'est un moment qui est, assez, euh, qui est assez même surprenant, parce qu'en fait on n'a pas l'habitude de se dire, bah, en fait les levées de fonds c'est plus un sujet, maintenant c'est plutôt du, c'est du développement différemment.
0: Mmh. Merci pour ce partage. Et justement, comment est-ce qu'on arrive à garder sa motivation euh, quand il y a un petit peu moins de réussite et quand on est confronté à un échec en tant qu'entrepreneur
1: Alors bah là, ce qui me vient encore à l'esprit, C'est le Covid. Euh, donc on a pris, comme tout le secteur, deux ans d'arrêt. Donc ça rend très très humble. Mm. Et l'avantage quand on est entrepreneur, c'est qu'on n'est pas seul dans le bateau et que vous avez des équipes qui attendent que vous ayez les réponses. Et donc bah, en fait, on n'a pas vraiment le choix. Et à un moment donné, ça devient... Après, je pense qu'il y a une question de caractère. Hein. Quelqu'un de pas très optimiste, il peut difficilement euh, faire euh, ce métier. Mais je pense qu'à un moment donné, ça devient presque un réflexe. Mm. En fait, de... Après... Le plus gros enjeu, c'est, je pense, d'être lucide, d'être clairvoyant, entre guillemets. Alors, on n'a pas euh, la science infuse, mais d'être très conscient de ce qui se passe pour pouvoir apporter les... En fait, Quand ça va pas, il faut être euh, faut être clair, il n'y a, a pas de sujet, euh, mais il ne faut pas faut pas chercher beaucoup plus loin. faut être lucide et accepter et être optimiste. Merci.
2: Vous avez parlé, Arnaud, de vos, de vos équipes. On sent qu'il y a un vrai attachement à, à tous ces talents, qu'il y a, qui a une, une fierté, je pense, de, de les avoir à, à vos côtés. Et c'est bien compréhensible. Est-ce que, euh, avant, je, je voudrais qu'on parle de, de l'équipe, mais juste avant qu'on revienne sur, euh, bah, sur Cactus, sur euh, ce changement, sur euh, tout ce que ça implique, en fait, aujourd'hui, euh, pour, pour vous
1: Alors... On a donc fusionné il y a un peu moins d'un an euh, Bird Office et Cactus, et nous avons fait le choix de garder le nom Cactus. Euh, Donc ça a été un chemin, on a été accompagné par des agences de communication et même de naming. Il s'avère qu'on nous a assez tôt confirmé que même si on était sur le point de sortir un nouveau nom, que le nom Cactus pouvait, entre guillemets, euh, nous accompagner encore très très loin. Et ça a été un choix euh, à la fois... Euh, de cœur parce que ça nous faisait... Il y avait un attachement au nom Cactus, ouais. mais surtout de raison, euh, parce que ça nous faisait gagner beaucoup, beaucoup de temps, et tout simplement, rationnellement, de la... enfin, en tout cas, ça nous évitait de nous en coûter, beaucoup, ouais. euh, parce que Cactus avait historiquement un ADN très marketplace, et donc quand vous tapez sur Google, séminaire Paris, salle de réunion ouais. Paris, Lyon, Bordeaux, Strasbourg, ouais. Toulouse, vous tombez toujours sur Cactus en haut. Et donc ça nous aurait coûté énormément de d'argent que de venir compenser ça et on parle pas de euh, 10 000 euros, 20 000 euros, non, on, par, on, on parle de centaines, euh, je pense qu'on on aurait été en millions d'euros pour compenser euh, un référencement pareil, avec du, du référencement payant. Donc on a pesé le pour et le contre et on s'est dit que finalement le seul frein à ne pas garder le nom cactus aurait été un sujet d'ego mmh. de se dire mmh. pour les équipes et euh, en fait quand on fait ce métier il faut penser au projet et l'ego euh, franchement c'est pas très important et et les équipes l'ont très très bien compris que ce soit côté cactus ou côté bird office toute la boîte voulait un nouvel étendard derrière lequel euh, se mettre parce que c'est hyper sympa d'avoir un nouveau nouveau drapeau derrière lequel tout le monde allait et bah, finalement on s'est dit qu'on allait casser la, la marque cactus de fond en comble on refait toute l'histoire fondée sur les deux entreprises, le logo, le, toute, on a reforgé refor- toutes les valeurs de l'entreprise de fond en comble en, fonction, en partant des valeurs des deux entreprises pour avoir quelque chose de, de, de solide sur lequel s'appuyer. Et, euh, et je pense que ça a été plutôt un succès. Ouais.
2: Et comment justement vous avez fait en sorte que euh, ces deux équipes se réunissent derrière ce projet commun en fait, Parce que humainement... Elles n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble. Alors,
1: c'est, c'est un très bon point. Euh, Alors, on, avait, on, avait, on avait très peur de ça. C'était deux startups qui étaient clairement très concurrentes. Euh, ouais. très concurrentes. Mmh. Il s'avère qu'on a eu la chance d'être les meilleurs ennemis. Ouais. Euh, côté Cactus, comme côté Bird Office, c'était le concurrent qui était le plus respecté, en mmh. quelque sorte. Parfois pour des choses différentes, et donc qui avaient des compétences différentes. Euh, historiquement, Cactus a un très beau produit, qui est aujourd'hui la base de la technologie sur laquelle on s'appuie. Et côté BirdOffice, il y avait un savoir-faire grand compte. Et donc on était en quelque sorte un peu envieux mutuellement de cet asset. Mmh. Et donc quand on l'a annoncé aux équipes, ça a été un choc. Mais ils étaient contents de se dire, bah, en fait, on récupère du savoir-faire et on n'aura pas en face toujours quelqu'un qui va venir nous embêter pour la même chose. Quoi. Mmh. Et euh, bah, en fait, on, on a annoncé ça aux équipes. On l'avait préparé le mieux possible. On a organisé beaucoup d'événements où on a mis tout le monde ensemble. On les a fait faire la fête, ensemble, et euh, franchement, euh, évidemment, il y a plein de sujets d'organisation, d'organigramme, ça pose tout un tas de questions, euh, mais au final, humainement, ça s'est très bien passé, très très bien passé. Euh, Il y a évidemment des questions de qui va faire quoi, ça prend un petit peu de temps, et on est tout doucement en train de déboucler ça que maintenant... En fait, l'entreprise ayant plus que doublé de taille, ouais. euh, entre 2019 et 2022, on a triplé de taille, et là on redouble de taille. Mmh. Donc, en fait, il y a de la place et du boulot pour tout le monde. Donc les départs, euh, si tentés, qu'on a pu avoir, c'était plutôt ceux qui ne trouvaient pas leur place dans l'organisation, ouais. ou qui n'arrivaient pas. Et là, il fallait être encore une fois assez rationnel leur place pour évoluer avec une boîte qui triple de taille parce que le métier diffère mais en tant que tel il y y a de la place pour tout le monde et en ce moment on n'a jamais autant recruté qu'en ce moment donc c'est un moment qui est euh, qui qui a été fascinant Euh, et en même temps on se rend compte à combien il faut surcommuniquer surexpliquer parce que euh, ce qu'on a nous euh, comme information, bah, les équipes elles l'ont pas du tout et donc, ça demande de beaucoup expliquer, beaucoup mettre les sous-jacents ouais. et donner le max. Donc, euh, et donc, euh, finalement, c'est un sujet de transparence.
2: OK. Et vous nous avez parlé de la, de la refonte euh, des, de, pour créer une histoire commune, en fait, de, de ces deux startups, de, de tout rassembler, de, des valeurs aussi. Qu'est-ce que c'est, les valeurs, aujourd'hui, de Cactus
1: Alors, euh, oui. En fait, quand on a construit le nouveau Cactus, mmh. on a fait donc, tout un tas de moments avec les équipes. Et on s'est basé sur, euh, sur l'historique et l'ADN des entreprises pour créer le, le, la, l'ADN de demain. Et euh, donc on a construit ça en étant accompagné par des spécialistes. Donc aujourd'hui, on a trois valeurs fortes chez euh, Cactus ouais. qui sont d'être pionniers, ouais. d'être caretakers. En fait, elles sont en anglais, donc là je les traduis. Donc je ne sais pas les traduire. Enfin, en fait, on prend soin ouais. euh, de, de, de nous, des équipes, de nos clients, de nos partenaires. Intentionnés Attention, voilà. Non. Mais donc, euh, donc euh, voilà, donc, donc, D'ailleurs, on dit transparent et on, on, on les a en anglais parce qu'on prépare euh, l'internationalisation. Donc, on, c'est crystal clear, pioneers pour être pionnier et montrer que voilà, on va, on est prêt à, comment dire, à, en fait, à créer de la nouveauté mm-hmm. parce que c'est pas c'est pas simplement euh, c'est pas simplement euh, comment dire euh, c'est resté innovant aussi, peut-être et Exactement. Et la, tra- et, la dernière, et la dernière, c'est, cri- c'est la transparence, mmh. crystal clear.
0: Ok. Voilà. Très bien. J'aimerais qu'on parle un petit peu du salon IFTM Topresa. Vous êtes exposant avec Bird Office depuis quelques années maintenant dans le Club Affaires. Et qu'est-ce que ça représente pour vous d'être sur ce salon Et qu'est-ce que ça va représenter cette année pour Cactus
1: Alors, l'IFTM est pour nous un salon très important on le fait depuis 2015, donc depuis la création du produit. Mm-hmm. Euh, donc on a toujours été présent sur le salon IFTM, au, tét- au tout départ sur le stand euh, start-up, oui. euh, accompagné par l'incubateur Welcome City Lab. Mm-hmm. Je crois même qu'en 2015 ou en 2016, nous étions grand prix du salon. Donc, euh, du Start-up
0: Contest. Exactement,
1: mm. avec un prix journée, un prix euh, de la semaine. Je crois que c'était le grand prix Amadeus. <rire> euh, oui. donc euh, on a toujours été présent sur ce salon euh, on a grandi et nous sommes donc passés du stand de start-up euh, au voy- au, au, à l'espace affaire, au, à faire le, à tout cet espace où on retrouve tous les acteurs qui, sont, euh, qui portent euh, le voyage d'affaires et donc pour nous c'est le grand salon qu'on fait aujourd'hui, je crois même qu'en salon physique c'est le c'est le c'est le seul mmh. donc on est enfin en fait c'est l'endroit où on retrouve tous nos acheteurs tous nos, tout, tout l'écosystème tous nos partenaires donc on est en tout cas on ne on ne raterait pas cet événement c'est, c'est certain
0: on vous y retrouvera en octobre prochain alors
1: nous nous y, nous y serons et, euh, et donc euh, aujourd'hui nous y sommes maintenant sur la marque cactus mmh. et, euh, et en tout cas on est content d'avoir pu euh, euh, vraiment euh, année après année, avoir un stand qui à la fois ben augmente de taille euh, avec une marque qui est plus plus forte et, et j'irai même plus loin au tout début j'avais l'impression qu'on découvrait euh, cet univers que personne ne nous connaissait et que tout doucement on a l'impression que le voyage d'affaires est un est presque une très grande famille où mmh. euh, sur le club affaires on retrouve on retrouve euh, tout un écosystème tout le monde se connaît a, mmh. et après bien sûr ça s'élargit mais en tout cas, c'est un, c'est un écosystème qui est quand même très sympa.
0: Et est-ce que vous avez une anecdote à nous partager sur le salon
1: Alors, bah, la, l'anecdote, je pense que c'est la surprise que des acteurs viennent nous voir directement pour voir Cactus. Mmh. Euh, parce que au, au tout départ, on était plutôt à essayer d'attraper les gens et à les convaincre et à... Euh, Presque les supplier de s'arrêter pour venir <rire> essayer de comprendre comment le produit fonctionne. Et c'était vraiment ça. Et aujourd'hui, euh, bah, on, voilà, le, le schéma est très différent. Et on a du monde qui s'arrête au stand, on a du monde qui vient nous voir, il y en a qui prennent rendez-vous pour venir nous parler. Donc euh, je trouve que c'est rigolo comme, euh, comme différence de, de position. Et, et parfois, c'est même encore surprenant.
2: Merci. Merci Arnaud pour toutes ces réponses à la fois profondes et expertes. J'ai une dernière question qui ne sera peut-être pas la plus facile. Ce sera peut-être la plus impertinente d'ailleurs, euh, qui concerne le voyage. Quel est le souvenir kitsch que vous rapportez de vacances
1: Le souvenir kitsch
2: Ouais, on en a tous un.
1: Alors, je suis réputé être un grand chasseur de coquillages.
2: Ah ouais Mes coquillages ramassés ou achetés
1: Ah non, non, ramassés.
2: Ah ouais, ça, mais c'est ça, pas kitsch alors ça. ça Ça compte pas. Bah, c'est sympa ça, c'est pas... <rire> Nous, on était plus sur la boule à neige, ce genre de ah, choses.
1: Alors, peut-être l'aimant sur le frigo eh ben, voilà. voilà je crois que je fais ça aussi <rire> ah, voilà <rire>
0: <C'est> ça. <rire> très bien merci Arnaud un très grand merci pour votre présence et nos échanges
1: merci beaucoup Thelma, merci ah. beaucoup Marie-Astrid merci
0: Arnaud merci cette conversation a été animée par Marie-Astrid Paternot et Thelma Peuch nous espérons qu'elle vous aura inspiré et donné envie d'aller plus loin n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos pro- prochains échanges à très vite pour ce nouvel épisode d'Embarqué.